0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 26 de fevereiro de 2021 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é um garimpador de discos de vinil e boas histórias. Suas viagens pelo Brasil afora tem rendido materiais inéditos, depoimentos emocionantes, descobertas inusitadas como uma geladeira antiga que virou estante e, ainda, uma grana extra com a venda de alguns discos. E, no meio disso tudo, o forte interesse pela filosofia e a arte de ensinar. Seja bem-vindo, Vitor Schneider.
1: Obrigado a você, Jefferson. É um prazer estar falando com você sobre um assunto que eu gosto ainda, melhor ainda.
0: Vitor, eu vou tocar num assunto aí para a gente começar o programa, que tá, tem a ver com a sua formação. Acho que é daí que as coisas começam, né? Você é bacharel em Direito, né? Sou. Terminou o curso e tal, mas resolveu dar uma guinada e hoje faz filosofia. É, conta para a gente um pouco,
1: para o pessoal te conhecer um pouco mais... O que, que foi essa mudança? É, foi assim, eu, eu resolvi mais para o final do curso de direito. Eu já sabia que eu não que eu não estava gostando daquilo e que eu não queria trabalhar com aquilo. Assim, mas daí eu resolvi terminar. E aí eu eu tive alguns alguns conselhos muito bons assim quando eu terminei que foi eu, que eu terminei o direito. Falei ah não gosto disso. E Algumas pessoas viraram e falaram vai faz algumas aulas do que você acha que você gosta em outras faculdades como ouvinte para você ver o que o que você acha antes de você tomar uma outra decisão tipo de você prestar um vestibular e tal e aí eu comecei aí na na faculdade de filosofia como ouvinte fiquei dois anos indo como acho que foi um ano e meio indo como ouvinte e aí falei é isso que eu quero estudar porque era muito mas para mim foi muito a distância era muito grande da faculdade de direito o, o nível de rigor e, e, assim, a motivação que me deu é, estudar um assunto que, assim, eu acho que a sensação é que a, a filosofia sempre, ela meio que te desafia, porque ela é, como você tem que meio que entrar no jeito que cada filósofo escreve, você é sempre, é bem mais desafiador do que era o direito, que é uma coisa... Pelo menos a minha experiência no curso era uma coisa de mais decoreba, assim. Decorar tal artigo, ver como aplicar ele. E era um curso... Eu senti que foi um curso mais técnico e, e que eu queria algo mais desafiador no sentido intelectual, assim. Então, quando eu cheguei na filosofia, eu falei, é aqui que eu quero estar. E, só que eu fiquei um ano um ano e meio vendo matérias diferentes para tipo, ah eu errei na primeira decisão, que foi a faculdade de Direito. Não posso, ou não quero, errar na segunda. Então, quando eu prestei o vestibular, eu já tinha muita certeza que eu queria e quero dar aula de, de filosofia também. Então, eu já fui muito mais... Também eu era, eu era sete anos mais velho, mas eu fui muito mais seguro da, da decisão. Tá aí, uma pergunta desafiadora em cima
0: do que você falou. Prestar esse vestibular mais tarde, eu não sei se você prestou o vestibular, enfim, não sei qual foi o processo, mas estudar uma coisa que você queria é, mais velho... É...
1: Prejudicou você em alguma coisa? Prejudicar é, um, é um, uma palavra forte, assim. Eu acho que tem uma pressão de, da sociedade que a gente vive de você ter 27, 28 e não ter um, um emprego estabilizado, uma carreira estabilizada. Pelo menos... E eu, eu também sou uma pessoa que me cobra muito. Então, eu acho que eu pegava essa pressão que existe na sociedade e também aumentava ela, talvez até sem querer, involuntariamente, assim mas prejudicar, eu acho que que foi bem foi mais o contrário assim, eu acho que eu, eu, eu tive sorte e, e me beneficiou ter a idade que eu tenho para estudar filosofia assim, eu acho que eu encaro essa faculdade de uma forma muito melhor do que eu encararia se eu entrasse com 18 anos, né? É assim. exatamente isso que eu
0: queria saber de você porque essa pressão que é muito comum, né, quando jovem termina o, o ensino médio, você ter que é, fazer, entrar num curso que você vai ter, ou escolher uma profissão da qual você vai ter que trabalhar até o final da sua vida, lá nos 65, 70 anos, enfim, é, é, uma, um, é uma loucura, né? Quer dizer, é um desafio, porque nem sempre o jovem está preparado psicologicamente, emocionalmente, para tomar esse tipo de, de decisão, né, Victor?
1: Sim, não, sem dúvida. Eu acho que eu só entendi agora o porquê que eu, que eu prestei direito com... Agora com 30 anos, o que eu, porquê que eu prestei direito com 18. Que eu tive um professor que me empolgou... Um professor de direito, no meu colégio tinha aula de direito, no colegial. E ele me empolgou muito. Aí, eu acho que eu fui no embalo dele, só que o, o que me empolgou, acredito hoje, foi a didática, o jeito que ele dá aula. E não o assunto que ele estava dando. Então... Eu acho que foi por, foi por esse motivo que eu, que eu prestei direito, mas foi na verdade um, o que eu estava entusiasmado era outra coisa. Né? Era o que eu hoje estou perseguindo, que é, ser, que é ser professor. E com, e com certeza é uma, é uma decisão muito pesada para se tomar com, com 17 anos. E eu tenho, eu tenho muita sorte de, de ter o privilégio de, de ter pais que me apoiam e que me apoiaram faz, para fazer essa segunda faculdade tranquilo, assim, beleza? Você não não quis aquilo, eu é, não gostou daquilo. Faz o que você quer agora e, e manda ver. Eu te, esse é um, é um privilégio, assim.
0: Agora você falou uma coisa importante: a didática do professor é, te é, levou a tomar uma decisão. Quer dizer, você vê como bons professores incutem bons pensamentos é, na cabeça da, dos alunos, né? Por isso que é importante. Né? Tem algumas figuras
1: que marcam, né, Vitor? Não, é empolgo, chega a empolgar, né, você, é, acho que é meio quando você vê que o professor está passando o que ele sabe e, e ele está gostando do que ele está fazendo, né, e aí é sempre, acho que você mesmo aproveita o curso que ele está dando de uma forma melhor, quando você, você se motiva mais, você não fica só querendo passar por passar, você tá vendo quanto a pessoa está se empenhando nisso. Mas,
0: Vitor, na verdade, assim, eu queria que você contasse isso um pouco para as pessoas, tá? para, para, para os ouvintes entenderem um pouco a sua trajetória, mas, eu, na verdade, o motivo principal de eu ter convidado você para esse programa é que uma coisa muito curiosa e que surgiu a partir do seu Instagram, que tem a ver com música, tem a ver com pessoas, é, tem a ver com momentos de vida... Então, eu queria que você contasse um pouquinho eh, essa tu, tua história, principalmente com os discos de vinil, né? E acho que esse é o grande, eh, o, o grande incentivador do momento, né? Me chamou muita atenção. Eu tenho uma relação com vinil também muito, muito grande, né? Quando isso chegou para mim, que eu, que eu vi que a sua mãe me passou o endereço e tal, né? E eu olhei e, nossa, eu fiquei entusiasmadíssimo. Como é que começou essa história dessa relação vinil-pessoa, histórias, momentos de
1: vida? Conta um pouco pra gente. Essa, essa história começou faz pouco tempo, porque eu, eu coleciono há bastante tempo, mas eu passei a, a ir na casa das pessoas atrás de disco faz pouco tempo, faz uns, uns três anos. E aconteceu muito naturalmente, eu comecei a, a perguntar nas, nas cidades que eu estava... Em São Paulo é difícil acontecer, porque em São Paulo tem muito... Que é onde eu moro, né? Tem muitas lojas, muitos sebos, Mas em cidades menores, mesmo do interior daqui, não precisa ser em outro estado, acontece muito. Você chegar no centro da cidade e perguntar quem vende disco, quem tem isso em casa ainda, e a pessoa começar a te indicar e você vai parar na casa de alguém. E aí, foi a partir daí que acho que isso que eu faço, se você pode chamar assim, passou de disco de vinil para foi mais além do que só o disco, foi conversar com as pessoas e elas contarem as histórias delas, a relação que elas têm com os discos, a, a própria coleção particular delas. E aí a dimensão, eu senti que deixou de ser é, uma um, só um garimpo de discos ou uma, uma coleção de discos e passou a ser também sobre é, é, essas pessoas. O assim, que eu, eu passei a gostar também dessa experiência de ir atrás de disco para conhecer essas pessoas. E eu demorei, um, eu demorei um tempo, assim, para perceber, eu percebi agora, faz uns três anos isso, eu percebi, sei lá, dois meses atrás, que isso é, é, é muito valioso e que eu deveria cultivar isso, e escrever sobre, e registrar, e, e tirar foto das pessoas se elas deixarem, e foi assim, mas foi muito, eu até fico pensando, será que eu demorei para perceber, mas acho que foi muito natural, assim, que, que isso aconteceu.
0: É, isso tem a ver com música internacional ou com música nacional? Como é que como é que você separa isso? É,
1: eu coleciono basicamente só música brasileira hoje em dia. É muito raro eu comprar alguma coisa internacional. Mas quando eu vou na casa de alguém e vou atrás de disco, você, eu não sei se eu vou encontrar música brasileira, se eu vou encontrar música internacional. Então é, é discos de vinil em geral. Assim, eu não tenho essa distinção. Eu tenho essa distinção na hora de comprar, mas na hora que eu vou é, descobrir quem na cidade vende, eu, isso não, essa distinção não existe.
0: Agora, quando você começou com, com, com esse processo todo, as letras das músicas é, te diziam alguma coisa? Quer dizer, você foi levado a essa busca por conta... É, da, das criações, das composições, como como é que foi isso assim? Quem que foram os, os principais aí que te chamaram a atenção?
1: Tá, isso isso é interessante porque se eu, se hoje em dia eu só coleciono música brasileira, eu só eu não ouvia música brasileira há uns uns seis anos atrás eu só ouvia música internacional e que aqui é aí a minha minha coleção estava começando eu não tava muito com a cabeça nisso tá? e aí em 2015, 2016 que teve uma, uma que eu descobri assim com alguns amigos a música brasileira e aí tem é, primeiro disco que eu lembro assim de cara que as letras e, e a música e despertou essa busca e essa pesquisa mais aprofundada sobre a música brasileira o, o transa disco transa do Caetano é aí tem é, Erasmo Carlos tem uns discos da década de 70 que eu sei de cor, assim, cabo a rabo. É, os, os mais clássicos, né? O Gilberto Gil, Novos Baianos, Sérgio Sampaio, o que eu quero colocar meu bloco na rua. É, qual mais? A gente tem, nesse começo, assim, o Chico Buarque foi mais leve, assim. Mas as letras, eu acho que é, é mais, foi mais uma época de vida, minha época de vida de 25, 26. As letras que eu estava ouvindo... E aí você começa a olhar... Por isso que eu acho que disco tem uma, uma grande vantagem. Que você olha contra a capa, aí você olha e tem... Esse é o baixista, esse é o baterista, esse foi o cara que produziu o disco. E aí você vai atrás dessas pessoas. E aí você chega em outros discos. E aí não acaba nunca mais. Música brasileira, é um, é um, ainda bem, é um buraco sem fundos. <risos> e, aí, e aí você, você vai é, prestando atenção nos arranjos e tudo... E isso, assim, coincidiu com uma época de vidas de. que eu tava. que você me perguntou do direito da filosofia, eu tava nessa transição. Então eu tava é, querendo e. querendo descobrir um caminho e descobrindo esse caminho. Então a música brasileira, ela. não veio por um espaço só de. ah, quero conhecer mais músicas ou gosto de música. Ela veio fazendo parte do que estava acontecendo na minha vida. E acho que aí. acho que o impacto foi maior por causa disso. Você deu uma boa rodada aí pelo Brasil, né?
0: Sim. Talvez nem tanto quanto você ainda quer, quer fazendo com o que tem pela frente, tem muita coisa, tem muito Brasil para andar ainda. Eu queria que você me contasse um pouco a respeito dessas suas andanças e o que, que você encontrou, porque aí nesse momento você começa a misturar também é, não só a, a pesquisa e achar os riscos, mas também começa a encontrar pessoas e histórias, né? Aí a coisa começa... A complexidade da, da história vai, vai aumentando à medida que você vai andando, né?
1: Exatamente. Foi, foi acho que... Eu eu estava viajando, mas eu ia muito para para capitais. Assim, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, eu fui, fui cacei uns discos lá, em Vitória também, em, em Salvador, mas quando eu comecei a ir para cidades menores, e a primeira que eu tenho na cabeça, assim, que realmente foi... Uma história marcante foi Ouro Preto. E, e depois de Ouro Preto, eu, eu comecei... Eu falei, cara, acho que eu, eu um, um bom caminho é ir para cidades médias, e para capitais também, mas é, buscar outros lugares. Porque eu assim eu tenho um princípio que todo lugar tem disco. Entendeu? Pode ser o menor lugar que você imagina na sua cabeça, uma rua só, tem disco lá. Tipo, alguém tem. Assim, é impressionante no Brasil isso. E aí eu... eu... Eu, eu fui para Ouro Preto nessa primeira viagem, aí depois eu fui para Caraguatatuba. Agora foi uma surpresa, e eu fiz uma grande viagem saindo de São Paulo, uma viagem indo de ônibus por 60 dias, assim que eu terminei em Recife. E aí fui um monte de cidades médias, assim. E foi a viagem que eu mais achei disso também, pela duração. Mas eu já tava, essa viagem eu já programei com base neles assim. Já eu já já meio que já sabia, já tinha um know-how, né? Por causa dessas outras viagens anteriores. Essa de Ouro Preto, o que que
0: te chamou a atenção nessa viagem para o Ouro Preto, Vitor?
1: Ela foi assim, eu tinha na minha, eu tinha um imaginário de Ouro Preto, uma vontade muito grande de conhecer lá, porque todo mundo fala que é uma cidade incrível, que que ela tem uma mística e aí eu queria queria conhecer. Eu fiquei, eu fui quatro dias e me apaixonei pela cidade assim, também porque aquela aquelas ruas de, de pedra né e, e as casinhas não sei se você já foi para lá eu fiquei assim é, impressionado o monumento do Tiradentes por toda a história da cidade e foi marcante porque eu eu tava mais mais turistando mesmo por um lado da cidade achei um cara que, que consertava eu vi eu vi da garagem dele assim lá no fundo tava passando na rua, olhei uma, a garagem dele, lá no fundo eu vi uns aparelhos de som. Aí toquei a campainha, ninguém respondeu. No outro dia, eu voltei, no dia seguinte eu voltei lá, falei com ele, ele me falou, ó, oh, tem um cara que trabalha com discos, eu já eu tava procurando discos, né, no dia seguinte daí, quando eu fui falar com ele. Do outro lado da cidade, lá passando é a Igreja do Rosário, ele tem um topa tudo. Até o Euro Preto eu não sabia o que, era, o que significava topa tudo, que são essas lojas de, que vende sabe, móvel antigo televisão antiga, bicicletas, acha tudo, sabe, essas lojas antigas, topa tudo. Aí eu fui até a casa desse, desse dono de topa tudo, desse vendedor, que era do outro lado, então eu conheci, fiz outro caminho, sabe, conheci, saí mesmo da rota que os, os turistas de Ouro Preto geralmente geralmente fazem, conheci um lado bem legal, assim, e aí eu cheguei lá, não achei disco nenhum, achei um disco que eu, que eu já tinha, não achei nada de raro, nada. Mas ele, acho que ele gostou de receber uma visita ou ele tava, não sei, eu, eu senti assim que ele, que ele gostou de ter uma visita que eu senti um ambiente um pouco pesado da casa, assim, que ele, dele, da esposa, e que ele, que eu fui pra ele, eu fiz bem em chegar, assim. E aí ele fez um almoço bem mineiro, sabe, que ele tirou a, a, aquela panela com, com gordura, banha assim, debaixo do, do, do fogão, do forno, assim, Aí ele cozinhou, cozinhou algo que eu nunca tinha comido, que é broto de samambaia, com, cara, um, com frango, assim, um prato bem mineiro, assim, aqueles que você é, que não é nem que não vende nem em restaurante mineiro, que é na casa das pessoas. Viu? E aí ficamos conversando a, a tarde inteira e eu saí de lá com uma sensação tipo assim, a, a viagem já estava muito boa, mas a viagem valeu a pena, sabe? Essa foi, essa me marcou muito. Você, na verdade, não
0: achou os discos, mas, é, de alguma forma, você estabeleceu um contato que foi muito enriquecedor do ponto de vista pessoal, ou seja, tanto para ele quanto para você. E essa coisa, da, quando a pessoa te traz para dentro de casa e põe você na mesa para almoçar com ele, tem uma simbologia aí do acolhimento, né? da amizade. Né? Afinal de contas, nem você, nem ele, vocês não se conheciam, né? Isso, de um ponto de vista humano, é extremamente enriquecedor, né, Vitor?
1: Muito, é. E é, é uma coisa que... Assim, eu, eu, eu nasci em Campinas, mas a gente aqui em São Paulo é mais receoso em relação a isso. Ele me recebeu na casa dele como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim. uhum. Sabe? Me, me fez sentir em casa sem nem ter me, nunca ter me visto antes. E, e, e foi muito, foi muito enriquecedor, porque... A gente é de realidades completamente diferentes. Uhum. Ô, Vitor, é... e Nordeste? O ah. que, que você me
0: conta do Nordeste? Quais são as histórias aí que é, tem para enriquecer esse nosso papo aí?
1: Olha, é... em Cachoeira, no, no Recôncavo Baiano, que é bem perto de Salvador, eu conheci é, numa. acho que numa um ateliê de um artista. Um, um, um cara que me levou na casa de um compositor que trabalhava na rádio de Cachoeira, mas já aposentado. E aí, é, ele chama Rock. E aí eu, eu passei a tarde na casa dele. No final, ele ele me deu os discos. Ele falou: Escolhe quais é você quer é e leva. Eu nem, eu nem. Isso acontece às vezes, tipo, de eu nem comprar, porque a pessoa não liga mais muito para os discos, nem escuta mais e me dá. Mas ele ele me recebeu super bem, tipo, faz, fez um café, e só que eu percebi que ele estava, ele era recém-viúvo, assim, e ele tava, ele meio que tinha perdido a vontade de, assim, batalhar na vida, sabe? Ele estava, é, eu acho que é, é, é deprimido, assim, mas ele não estava, é, ele me recebeu super bem, a gente conversou sobre tudo, ele me mostrou as composições dele, ele, era um, ele é um compositor de forró, com forró gravado em vários discos, que eu provavelmente passei os discos na minha vida, o nome dele, e passei reto. E ele me mostrou mostrou marcha de carnaval que ele fez, é, mostrou livro da cidade, ele mostrou o trabalho dele na rádio, a foto do exército quando ele era tinha 18 anos, e me contou a vida inteira dele. Mas eu percebi assim, que ele estava assim, bem desmotivadão, sabe? E falou muito da esposa. E assim, eu, eu, não, eu não acho que eu tenho ido lá assim, solucionou, né, é muita pretensão e é besteira pensar nisso, é, fez ele sentir muito bem a, o mês inteiro e tal, mas, assim, a, a conversa, você, também dá para perceber que é legal para ele ter uma pessoa com quem conversar, que ele não conhece, ele, isso eu acho que até ajuda às vezes, ele não, ele não me conhecia, não me viu de novo, e vai, acho que provavelmente me de, demorar para me ver de novo, assim, eu pretendo voltar para lá, mas já faz mais de dois anos, assim. Então acho que talvez isso também deu uma, uma liberdade para ele contar sobre o que ele estava sentindo assim, e, e falar cara minha esposa depois de tantos anos é, faleceu aí meu, eu moro com meu filho tal, eu vi o filho dele sair então ele estava ele estava acho que foi legal ele ele, ele ter alguém para conversar e e isso acontece muito assim de, de você sentir que a pessoa tá gostando e, e tá fazendo bem para ela conversar sabe? falar sobre ela
0: é impressionante como as pessoas, a gente talvez não perceba isso porque está morando né, em grandes centros, enfim, é a vida corrida. Mas como as pessoas têm necessidade de conversar, não é? como as pessoas têm necessidade de, você pode ter internet, você pode ter toda a tecnologia à disposição, mas as pessoas têm uma necessidade de, de falar, de se comunicar e de pôr para fora às vezes o que está sentindo, né? E isso é uma coisa que se você tivesse ficado em casa, tivesse ficado em São Paulo, nunca tivesse saído, talvez você não tivesse é, percebido nem conhecido essas, essas necessidades
1: pessoais, né? Que são, e são detalhes ricos, né? Sim, e é curioso como é, são homens, né? Tem isso e, e é verdade. É mais difícil para homens, ainda mais que eu, são geralmente homens mais velhos, na faixa de 60, assim, que tem os discos que eu encontro, é, como é difícil para eles falarem, eu acho que eles não falam com pessoas próximas. Ou é, tem uma dificuldade mesmo, eu tenho 30 vezes gente da minha idade, em homens da minha idade, dificuldade de falar sobre o que tá sentindo, tá? e é muito... Por isso que é, também é, eu acho que é muito comum, porque existe essa dificuldade dos homens de falarem como eles estão emocionalmente, assim, tipo, de demonstrar uma certa vulnerabilidade. E aí, é... Eu que não tenho nenhuma relação, não sou da cidade, né, não, não, essas cidades pequenas têm esse negócio de você, de todo mundo saber sobre todo mundo. E daí eu, eu, eu assim, às vezes eu, é bem comum eu me ver no meio dessas conversas que são muito íntimas. E não sempre, mas muitas vezes sentindo essa necessidade que a pessoa tem de de falar sobre sobre as coisas que ela conseguiu na vida sobre o trabalho que ela teve. Quando a pessoa é aposentada, é, é, muitas vezes falam do, do trabalho, da vida de trabalho, que era grande parte da vida dela. Com certeza tem essa, essa necessidade, eu sinto essa, essa vontade de, de, de se exprimir. Tem uma
0: foto no seu Instagram que Eu queria até que você contasse isso para gente. Eu também tenho curiosidade de saber. A pessoa guarda os discos dentro de uma geladeira. Como é
1: que é essa história, é. Victor? Vitor? É, também fiquei muito surpreso, nunca tinha visto essa. Ele, ele falou pra mim assim: eu tinha essa geladeira aqui, o motor estava quebrado, e aí vou usar distante. Foi bem assim que ele falou. <risos> Sabe, não teve, não teve muito o que pensar, segundo ele. Onde que foi isso? Foi em Caraguatatuba. E aí é, era DVD, é livro, é disco nas prateleiras da geladeira, eu acho que tudo tudo que ele guarda mais de música, assim que é a coleção particular dele, o legal era isso da geladeira, que ele guardava disco em outros lugares. O que ele me vendeu, ele guardava em outros lugares, mas a coleção dele ficava dentro dessa geladeira. Interessante que,
0: do ponto de vista pessoal, isso deve ter enriquecido a sua vida aí com uma bagagem. Aí que não... Eu fico imaginando que, às vezes, você deve... Sei lá, às vezes deve deitar, deve passar alguma história pela cabeça, deve é, recordar algum fato, alguma coisa, quer dizer, tudo isso parece que vai acrescentando também na, na, na sua bagagem né, de, de, de vida, na sua, na sua bagagem pessoal aí, de, é, de como que as coisas acontecem, às vezes a gente nem imagina que acontece, né?
1: Nossa, sem dúvida, é, é, isso é... Isso é o principal. Assim. Quando eu percebi que eu poderia fazer viagens pelo Brasil, pelo Nordeste, que eu, que eu nunca tinha ido, e, e, e conseguia bancar pelo menos metade dessa viagem com os discos que eu conseguisse lá, eu, eu não tive, não pensei duas vezes. Porque é uma chance única. Assim. Você acabou
0: comercializando esses discos, quer dizer, você trouxe e, e vendeu esses discos, e com
1: isso você custeou boa parte da sua viagem, então. Sim, ainda consegui vários discos para mim e toda essa bagagem que a gente está falando. Ô, Vitor, eu não
0: vou ficar explorando mais histórias, porque o, 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 a intenção é que as pessoas que estão nos escutando nesse momento, é que elas vão até até o seu insta, né? Lá e, e confiram o seu material tal. Musicalmente falando, o que que você teve de acréscimo no, no, na sua bagagem cultural, assim, do ponto de vista musical? O que, que as coisas que você trouxe tal? O que que te chama mais atenção a variedade de ritmos, de sons que a gente tem por esse Brasil afora?
1: É, exato. É, acho que é isso a variedade de, de, de ritmos, até de gêneros musicais que tem na música brasileira, é, a quantidade de discos que foram produzidos e comercializados na década de 50, 60, 70, que a gente não tem nem ideia. É, esses dias agora eu peguei um 10 polegadas de 56 com, que chama Quadros Brasileiros, que são, é, eu acho que era de 56, não lembro agora, mas são tipo, histórias que aconteciam no Brasil daquela época, sabe, e ah, isso pra mim é, é, é impagável, assim, musicalmente falando, além de ter essa noção da, do tamanho da música brasileira, é ter a chance de, de ouvir isso na qualidade de som que é o vinil, né, porque em muita coisa não tem nem no YouTube, nem em sites de streaming, você não acha, e, e tem uma foto bastante significativa
0: no teu Instagram, já vou dando um spoiler aqui pro pessoal, que você lavou os discos e foi, foi colocando eles assim, encostadinho na parede, assim, tem, <risos> é, tem um número grande de discos de vinil na parede ali e tal, qual é o cuidado que você toma com essas obras, quer dizer, é, tem algum cuidado especial? Você lava eles? Como é que você trabalha
1: com isso para manter esse acervo? Sim, é quando, eu, quando eu compro, eu, eu lavo com detergente neutro, algodão e água, com cuidado para não respingar no selo, né, de papel, que é, geralmente é de papel no meio do, do disco, deixo secar, aí... É plástico interno, coloca os discos num plástico interno, eu coloco direto eu não coloco ele dentro dos discos para não ter que ficar abrindo a capa toda hora então eu coloco ele atrás do disco e os dois num plástico externo, que é um, um plástico de uma de uma espessura é, maior assim e chama 020 esse. e aí então o disco já fica do lado de fora você já puxa não precisa mais ficar abrindo porque muitas capas também estão em estado você já acha o disco nas capas num estado ruim e aí, tem o cuidado de você não colocar os discos empilhados, porque com o tempo eles empenam. Então, colocar eles em pé, um do lado do outro, e num lugar que não bata sol. E na hora de ouvir, eu sempre passo uma escova, assim, eu deixo uma, eu tenho uma escova própria para isso, que pega toda a poeira estática que tá no, no vinil, e também sempre bom limpar a agulha. E é, é isso. É o, o, o lavar que é o mais... Que é o mais trabalhoso de todos.
0: Os amantes da música do vinil e dos tocadiscos vão delirar com a tua história. Isso eu tenho absoluta certeza, viu, Vitor? Você falou para mim, numa conversa prévia que nós tivemos, que é, o teu interesse é ser professora, é da aula, né? usar a filosofia como, né, como base de estudo. O que, que essa sua bagagem que você está conquista, conquistando e vai conquistar pode te auxiliar dentro de sala de aula? É, o que, que isso pode ajudar você a, a ilustrar as suas aulas, trazer exemplos para os alunos? Como é que você acha que isso é, pode ter um casamento aí?
1: Olha, boa pergunta. Eu não parei para pensar nisso acho com a devida atenção. Eu, eu sei que letra de música dá para trazer um monte e, e você consegue explicar um pouco é, nem um pouco, assim consegue explicar até que bem a história do nosso país pela produção fonográfica porque a qualidade ou a história do mundo até, com influência no Brasil a gente sabe que a qualidade da, dos discos de vinil mudou depois da, do choque do petróleo nos anos 70 os discos não ficaram tão bons como eram antes então, a bagagem cultural e histórica vai ajudar muito na... Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sala de aula. É, assim, no futuro, eu, eu quero conseguir fazer mais viagens com essa com, como essa com certa regularidade, porque se eu fizer... Eu só fiz essa um ano, dois anos atrás. Se eu parar, eu acho que eu não, não, não vou ter mais essa, essa noção que eu sinto ter hoje de como... O, o, o resto do, do Brasil não, é muita também muita pretensão falar como está, mas eu tive contato com gente de vários estados, então eu conheci, sem generalizações, eu conheci, sei lá, o transporte público de várias cidades, é, o cenário cultural de várias cidades, é, assim, eu, eu, eu uma, uma história muito boa que, que, que vale a pena se contar, eu acho que eu cheguei em Arco Verde, que era no no sertão de Pernambuco, e eu fui numa loja elétrica, assim, perguntar se, se alguém tinha discos por ali e tal. E aí um, um cara estava me mostrando um vídeo no YouTube que um celular é, meio que explodia e pegava fogo nos, nos... O cara colocava acho que bombril em volta do celular e o bombril pegava fogo. Aí o cara falou, não, é, falou assim, olha esse vídeo e tal. Aí eu falei, cara, mas isso pode estar tá editado, né? Pode ser uma edição, pode ser uma montagem. E aí o cara ficou olhando para mim e aí eu, eu falei... Aí eu, eu comecei a pensar que... Eu vi isso muito, assim. A internet com uma presença muito forte no Brasil e, e, assim, com um recebimento sem muita crítica do, do que tava ali, sabe? É, a internet eu, eu, eu assim, vi com o maior passatempo das pessoas mesmo. Ficar vendo vídeo atrás de vídeo, assim, como é em todo... Imagino, assim, eu, eu vi aqui em São Paulo, mas eu não tinha ideia dessa dimensão. Então... É, acho que isso vai ajudar muito na sala de aula você você vê porque se eu, se eu falasse isso só com base em São Paulo às vezes você não ou outras coisas só com base no, em São Paulo a cidade de São Paulo é uma exceção grande dentro do país assim, de a informação aqui chegar muito rápido é, em outros lugares do país chegar muito mais devagar informação sobre qualquer coisa Às vezes eu fiquei pensando sobre tipo patinete elétrico por exemplo Em São Paulo é uma, uma onda. Isso, se chegar, vai, demora muito. E não que seja uma coisa importante, mas é uma. Chega muita coisa por notícia e tal, mas a vivência é muito diferente. Acho que a cidade de São Paulo, se você der qualquer exemplo ou qualquer experiência numa sala de aula com base só nela, generalizando para o país, você está correndo um risco muito grande. É muito. Eu achei a distância muito grande mesmo. Né? Para a gente
0: é, encerrar. Agora a gente tem que falar sobre o seu Insta, porque eu falei, 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 falei aqui e tal, fiz uma propaganda aqui e tal, queria que você falasse um pouco, que você desse o nome do seu Instagram e tal, e para que as pessoas pudessem visitar, pudessem ver, conhecer um pouco mais, né? Poder até às vezes interagir com você, sei lá, de repente tem alguém que tem algum material, queira né, te, te, te fornecer, enfim, sei lá, como é que, qual que é o endereço?
1: O endereço é arroba garimpo, aí dois underlines, que também funciona se clicar duas vezes no espaço. É legal. Então é garimpo, dois underlines, legal. Bom, Vitor, eu, eu
0: desejo sucesso para você, né? Eu espero que você faça mais viagens. Eu certamente vou é, seguir lá, porque eu, eu me diverti muito com o que eu vi, né? E espero que você continue garimpando, né? Espero que você tenha sucesso aí como, é, como professor, né? E que você tenha sucesso como filósofo, se, se é que você vai querer ser um filósofo, enfim. E eu desejo que você tenha muito sucesso aí, que oh, isso renda muito fruto. Então eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, né? É, dizer que o, o papo correu solto aqui e, e se deixar a gente vai embora a noite adentro, né? Mas te parabenizar e te desejar sucesso, viu, Victor? Muito
1: obrigado, viu? Não, eu que agradeço, Jefferson. Eu, eu acabei de montar o, o, o Instagram, não, nem tinha Instagram antes, acabei de montar e você me convidou para conversar. Eu falei, nossa, que, que legal assim. Né? Eu espero também que. Eu, tô, eu tenho gostado muito de, de falar sobre disco, de expor essas histórias. É, eu já tenho algumas aí engatilhadas e. E espero que mais pessoas se, se identifiquem e que troquem e que falem outras também. Não tenho nada assim, contra a pessoa mandar uma história dela, eu coloco também. Sabe? Acho, acho que vai ser, vai ser muito legal, porque a, atrás de, desse colecionismo, né, que tem muita coisa que acontece assim, né, nos garimpos e tal, e por trás dos discos tem muita coisa legal para contar.
0: Bom, pessoal, é isso. Hoje eu conversei com o Vitor Schneider, ele que é um eu, eu, eu já estou quase assinando embaixo, ele é um filósofo né, já, né? e já estou terminando a graduação dele antes dele terminar <risos> oficialmente, né? e, mas é, tem um Instagram chamado Garimpo Legal, Garimpo 2 Underline Legal, convido vocês para acessarem, conhecer as histórias, a história sobre música, histórias sobre pessoas, né? Tem coisas engraçadas ali, tem depoimentos, né? Que a gente, Sim. eu pelo menos, dei risada com coisas ali, né? Então eu conversei com o Vitor hoje, né? E é assim, sempre a gente traz algum assunto no fator humano que leva à reflexão, que leva ao pensamento. É essa a ideia, né? Que a gente não vem com é, propostas formadas nem nada fechado são sempre ideias, são reflexões são pensamentos, imaginações é, para você entender como são as coisas e, e, e fazendo a, a sua história, costurando o seu mundo né, com as informações que a gente traz aqui e hoje certamente foi mais uma dessas que é, valeu a pena a conversa é isso, a semana que vem a gente volta com mais um entrevistado interessante eu agradeço a atenção de todos. Um abraço e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade.
1: Até lá.